0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin Redaktionsleiterin der Lindauer Zeitung und bei mir oder auch nicht so richtig bei mir, denn wir sind jetzt auch wieder zurück im Homeoffice und nur über Teams miteinander verbunden und im Herzen, <lacht> ist meine Kollegin Yvonne Reuter in Achberg
1: zugeschaltet. Hallo Yvonne. Hallo, ich hoffe, es klappt alles mit der Leitung.
0: <lacht> ich hoffe es auch. Gerade eben habe ich nur deinen Mund sich bewegen sehen und danach kam die Stimme so zeitversetzt mit äh, irgendwie zwei Sekunden. Das ist natürlich nicht so cool. Die Leitungen sind lang von Achberg nach Lindau irgendwie, gell? Wir haben ständig Internetprobleme. Tja. Aber es ist wieder äh, irgendwie eine Situation eingetreten, mit der wir auch nicht mehr ganz gerechnet haben. Zumindest nicht in dieser Härte. Also, dass wir wieder ganz konsequent im Homeoffice sind, hatten wir eigentlich nur zu Beginn der Corona-Pandemie. Dann zwischendurch haben wir, waren wir ab und an im Büro, zumindest in kleinen Gruppen. Also nie alle, aber so, dass mal ein, zwei Leute da waren und man sich so wieder auf den Gang getroffen hat. Aber damit ist jetzt auch rum. Wir sind jetzt auch wieder daheim. Ich bin auch schon voll im Modus wieder. Gestern Erst am Nachmittag zum ersten Mal die Zähne gewurft, den ganzen Tag im Schlafanzug. Irgendwie. Die Jogginghose ruft,
1: gell? das ist eben so. ja. Jogginghose,
0: man duscht nicht mehr so oft. Also bei mir ist es echt schlimm, wie schnell das wieder passiert ist. Oh Gott.
1: Ja, der Anlass ist ein nicht so schöner. Die Zahlen, die steigen, die Infektionszahlen, die Corona-Zahlen. Ja, Und jetzt sind wir bei Inzidenzen, die hätten wir uns ja früher gar nicht vorstellen können. Also wir nee, sind wir
0: sind jetzt über 500 Über Lindau, 500, ja. Ähm, schon seit ein paar Tagen. Es ist ziemlich schnell hochgegangen, auf äh, über 300 auch. Und dann war auch, äh, wurde Lindau ja schnell zum Hotspot berufen. Jetzt hat sich ja auch bayernweit wieder einiges geändert. Sprich, als ähm, es ist eigentlich überall 2G, gell? Und es sind schon wieder so richtig Kontaktbeschränkungen. Im Privaten gibt's nicht, aber natürlich, man trifft sich ja auch nicht mehr. Also ich zumindest habe auch meine Geburtstagsfeier absagen müssen mhm. letztes Wochenende und ja, irgendwie so, was jetzt wieder im Sommer viel möglich war, ist jetzt so auf einen Schlag, finde ich, wieder irgendwie sind wir wieder total zurückgeworfen. Ja, Frustriert ja. auch.
1: To also. Total, ja. Und es ist halt dramatisch, wenn man die Zahlen anschaut und natürlich jetzt auch die Toten, die Deutschlandwand steigen und den Landkreis ja auch wieder.
0: Genau, wir sind jetzt bei ähm, 66 Corona-Toten insgesamt. Und du ähm, warst diese Woche tatsächlich auf der Lindauer Intensivstation. Darüber möchten wir heute auch sprechen ähm, in dieser Podcast-Folge. Ich habe den Text schon gelesen, der ist ähm, stand jetzt noch nicht veröffentlicht. Mich hat er sehr mitgenommen. Also du hast mir eine Vorabversion gegeben und dann haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich das Thema, über das wir diese Woche sprechen müssen. Du hast die Lindauer Intensivstation besucht, auf der zu diesem Zeitpunkt kein Corona-Patient lag. Aber erzähl doch mal trotzdem,
1: äh, wie ist denn da so die Situation? Ja, ich war schon sehr, sehr froh der Termin. Also eigentlich war die Geschichte ganz anders angedacht. Ich wollte mal so, äh, im Herbst habe ich angefragt, als noch gar nicht absehbar war, dass es sich so überschlägt, diese vierte Welle, ähm, dass ich mal mit den äh, Ärzten und Pflegekräften dort sprechen möchte, wie die denn Corona erlebt haben in der ganzen Zeit und welche Welle die schlimmste war. Und dann hat sich das eben aus verschiedenen Gründen. Mal war jemand im Urlaub und so etwas hingezogen und jetzt sind wir mitten in der vierten Welle. Und ich hatte eigentlich gar keine Hoffnung, dass ich ins Krankenhaus darf. Ich habe dann aber doch das Okay bekommen, hatte den Eindruck, dass es denen auch ein Anliegen ist, darüber zu sprechen. An dem Tag, als ich ähm, dort war, das war an, am Montag, äh, da war stand Montag eben kein Corona-Patient auf der Station, aber in der vierten Welle, sprich im Herbst, waren jetzt schon drei auf Intensiv gelegen. Und ähm, ja, ich durfte auf die Intensivstation, nachdem ich 2G und im Krankenhaus dann auch getestet wurde, damit, also die gehen dann natürlich überhaupt kein Risiko ein. Und dann waren wir in einem der Zimmer und haben uns unterhalten. Ich habe mit dem leitenden Oberarzt Dr. End gesprochen und mit dem Leiter der Intensivstation. Und wie du sagst, mich hat es auch ziemlich mitgenommen, muss ich sagen.
0: Du hast gerade gesagt, in der vierten Welle, also heißt jetzt in den letzten Wochen, ähm, gab es schon wieder drei Patienten, die auf der Intensivstation lagen. Was waren denn das für Menschen? Also, es ist ja gerade die Diskussion auch am Laufen, man kommt überhaupt nicht drum rum. Also, ich versuche mich da immer ein bisschen zu schützen, äh, vor der Diskussion mit geimpft und ungeimpft ähm, oder davor mit ungeimpften Menschen zu diskutieren, weil ich auch einfach nicht mehr kann und keine ähm, Lust mehr darauf habe. Ich habe Glück, dass in meinem Freundeskreis äh, mittlerweile eigentlich alle geimpft sind und ich da wenigstens die Diskussion nicht führen muss. Ähm, aber das ist natürlich auch das, was immer wieder diskutiert wird. Wer sind die Menschen, die jetzt auf der Intensivstation liegen? Konnten dir die ähm, Mitarbeiter da
1: was drüber sagen? Wer liegt also, jetzt? Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum sie jetzt so ein bisschen auch, also erschöpft sind sie durch die anderen Wellen. Ja, Also die sagen ganz klar, sie sind seit Corona eigentlich im Krisenmodus der Leiter der Intensivstation hat gesagt, äh, wir sind im Krieg, also so martialisch sich das anführt. Und leider kriegen die Menschen oder die Welt da draußen, kriegt da relativ wenig von mit. Es ist jetzt so ähm, explizit bei den dreien, es geht, das sind ja auch mal Datenschutzgründe, äh, sind sie nicht detailliert darauf eingegangen, sie haben aber gesagt, die Menschen, die jetzt auf Intensiv landen, sind zum größten Teil ungeimpft. Und das macht es halt auch so sch schwierig oder so macht die die Pflegekräfte und die Ärzte etwas mürbe und verzweifelt, weil sie sagen, es wäre vermeidbar gewesen. Sie sagen aber auch, natürlich gibt es Impfdurchbrüche. Es gibt auch Menschen, die auf Intensiv landen. Aber das sind meist Menschen, die schon Vorerkrankungen haben, die sehr alt sind und Risikofaktoren haben. Ansonsten unterscheidet sich das mittlerweile zwischen geimpft und ungeimpft, um den Faktor 10. Also das ist für die überhaupt keine Diskussion, die sagen, das ist banale Mathematik. Umso mehr geimpft sind, umso mehr sind geschützt und umso weniger landen auf Intensiv.
0: Ja, das Thema Impfdurchbrüche ist ja auch eins, mit dem wir uns regelmäßig beschäftigen, weil es jetzt mittlerweile auch einige gaben, Linda. Ich habe die aktuelle Zahl gar nicht im Kopf, aber es waren zuletzt auf jeden Fall über 300 wir haben es aber auch schon ausgerechnet, also in diversen ähm, Artikeln. Es ist natürlich im Verhältnis zu den mehreren Zehntausend, die geimpft sind im Landkreis, es sind ja immer Landkreiszahlen, es ist immer noch ein Bruchteil, also wirklich 300, das hört sich dann mal viel an, 300 geimpfte äh, Impfdurchbrüche. Es ist ein Bruchteil ähm, von den Geimpften, also es ist auch weniger als 5%. Und wenn man mal davon ausgeht, dass äh, die Impfungen 95-prozentigen Schutz bietet, dann sind das auch die Zahlen, die erwartet wurden, oder? Es ist ja auch bundesweit so. Also genau. egal, welche Talkshow man sich anguckt, natürlich, das erschrickt einen. Also mich erschrickt das auch oder haben die ersten Durchbrüche auch ähm, erschreckt, weil ich dachte, okay, es kann mir auch passieren. Aber es ist im Rahmen dessen, was erwartet wurde an den Impfdurchbrüchen. Und ich habe ja auch letztens mit dem ähm, Herrn Adams geredet, beziehungsweise der war auf der Pressekonferenz des Landratsamts. Es gibt halt auch Menschen, bei denen schlägt die Impfung einfach ums Verrecken nicht an. Also es gibt Menschen, die haben eine äh, Immunschwäche und die sind, er hat auch erzählt von einem Patient oder Patientin, die ja schon viermal geimpft hat, weil sie dann auch immer die Antikörper gemessen haben und gemerkt haben, okay, da, das Immunsystem reagiert gar nicht auf die Impfung. Also das ist natürlich ein Bruchteil, aber die gibt's natürlich eben einfach auch, also… Jeder Körper ist anders, glaube ich, und jeder reagiert da anders. Ja, Aber ja. es ist eben, wie du sagst, zu einem ganz, ganz großen Teil sind es halt ähm, faktisch die Ungeimpften, die auf der
1: Intensivstation sind. Genau, liegen. genau. Und wie ist nur,
0: denn da die Stimmung denen gegenüber? Weil Ich könnte mir so vorstellen, ähm, das beschreibst du auch in deinem Text ähm, oder deutest es zumindest so an. Natürlich, also die Intensivpfleger und auch die Ärzte arbeiten jetzt seit fast zwei Jahren. Auf der Corona-Station und jetzt kann man davon ausgehen, die meisten, die kommen, sind ungeimpft und weiß nicht, ob selbst verschuldet, da ein zu starkes Wort ist, aber sie hätten es vermutlich verhindern können, sage ich jetzt mal, da zu ja. landen und hätten natürlich denen auch Arbeit erspart, gell? Also
1: klar, es wird halt, also sie sagen, es wird jeder natürlich, Gott sei Dank, gleich behandelt und wo fangen wir denn dann an? Dann sagen sie auch… Ja, den Motorradfahrer fragt auch niemand, warum er das Risiko eingegangen ist oder den Bergsteiger, warum muss er jetzt da auf dem Berg klettern, wo er runterfliegen kann und landet dann auf dem OP und vielleicht auf Intensiv. Das ist schon klar, aber äh, weil sich das alles so hinzieht und so glaube ich schon, verzweifelt man halt manchmal und denkt, es wäre jetzt nicht nötig gewesen. Aber natürlich bekommen die die professionelle Pflege, die ihnen zusteht. Und letztlich, wenn du dann als Arzt und als Pflegekraft, die machen das ja immer noch mit Leidenschaft, äh, dann da stehst und den Menschen retten willst, dann geht es einfach nur darum. Aber es ist natürlich, wenn die ihren Arbeitsalltag schildern, und da gibt es einfach nichts zu beschönigen. Ein Corona-Patient ist sehr, sehr arbeitsintensiv. Also was man da machen muss, allein, um den, dieses Zimmer zu betreten, die müssen ja Schutzvorkehrungen treffen. Also sie haben mir das mal vorgemacht. Die brauchen rund 15 Minuten, bis sie richtig angezogen sind. Da gibt es jetzt schon ein Schema, damit die wirklich nichts vergessen. Die haben, das äh, hat die Asklepios Klinik sich auch was kosten lassen. Die haben so einen Vollvisierhelm, der dann auch belüftet ist hinten. Ist so also wie so ein Staubsaugerkabel, so dass nichts anläuft. Dann hören die aber natürlich schlecht und es ist heiß. Die haben ganz viele Schichten übereinander von dem Plastikzeug, die Handschuhe mehrfach. Und dann gehen die nach 15 Minuten, da ist ein großer Spiegel in dem Vorraum, den habe ich gesehen, um sich nochmal den korrekten Sitz, der Brille etc. alles zu kontrollieren und dann gehen die da erst rein. Das heißt, die müssen auch sehr vorausschauend planen. Man kann nicht schnell reingehen und sagen, ach, jetzt fehlt mir noch das und das, springe ich nochmal raus. Das geht einfach nicht. Und dann sind die da drin und arbeiten teilweise zu viert am Patienten, wenn ein Mensch beatmet ist, der muss immer wieder gewendet werden, damit die Lunge durchlüftet wird und so. Das macht man, wenn dann ein erwachsener Mann dran liegt mit, sagen wir mal, 80 Kilo. Dann stehen die da dran und drehen den Menschen um. Da sagt der äh, Oberarzt, der Dr. Enschon, da läuft dir nach ein bis zwei Stunden, da läuft dir das Wasser einfach den Rücken runter und du hast nur das Gefühl, du musst aus diesem Raum raus, du kannst nicht mehr. Das ist eine Konzentrationssache, aber auch eine richtig körperliche Anstrengung die die da vollbringen und natürlich über allem schwebt irgendwo, das lässt sich ein Stück weit ausschalten, aber auch immer die Sorge der Ansteckung, das muss man natürlich auch sagen. Und dann kommen die raus und müssen sich nach dem gleichen Schema, obwohl ihnen die Suppe runterläuft, obwohl sie einfach nicht mehr können, ganz konzentriert wieder ausziehen, damit eben gerade da, so hat der Stationsleiter das gesagt, da ist die Gefahr natürlich groß, wenn man dann sagt, man kann nicht mehr und man ist platt und will nur raus, dass man da einen Fehler macht. Und da gibt's auch ganz genaue Schritte, und so arbeiten die. Und das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Und das ist auch der, Un ist auch der Unterschied, ähm, was sie sagen, ja, was Corona halt so, ja, zusätzlich äh, herausfordernd macht im Vergleich zu dem Motorradfahrer, der jetzt da verunglückt ist. Der steckt ja niemanden an, ja. Der ist, der will gerettet werden wie der Corona-Patient, aber die Angst vor der Ansteckung, die war gerade in der ersten Welle, wo man ja noch gar nichts wusste, war die sehr massiv. Und die Menschen, die da arbeiten, die haben alle Familien daheim, Kinder.
0: Genau, du hast es gerade angesprochen, die Gefahr der Ansteckung. Weißt du, ob sich, das gibt es ja immer wieder, hört man ja auch deutschlandweit in den Medien, dass sich eben gerade dann die Pfleger anstecken oder die Ärzte
1: anstecken. Gab es sowas bei uns in Lindau auch? Hast Nein. du das mitbekommen? Nein, und das haben sie auch ganz sehr betont, Stand jetzt ist vom Lindauer Krankenhaus, also keine Ansteckung irgendwie weitergegangen. Sie sind da sehr, sehr vorsichtig und sie machen das eben auch auf die strikten Sicherheitsvorkehrungen, äh, führen die das zurück und da sind sie sehr erleichtert. Aber ähm, es gab jetzt auch, haben Sie ja gesagt, eine Pflegekraft, die die Station gewechselt hat, weil die das einfach von der Psyche auch nicht muss aushalten wollte, sich dieser Gefahr auszusetzen, dauerhaft.
0: Ja, und ich finde, das beschreibst du auch ganz gut in deinem Text, weil neben dieser Angst, sich akut anzustecken, ist ja glaube ich auch noch der Faktor, dass das beschreibt einer der Ärzte, ähm, vor Augen zu haben, wenn da ein Mensch liegt, im gleichen Alter, mit den gleichen Risikofaktoren, das gleiche Geschlecht, also quasi, das könnte ich sein, ähm, der halt einfach gerade einen schweren Verlauf hat. Also da mhm. spielt es ja dann in dem Moment auch keine Rolle, ob ich mich akut bei dem anstecken kann. Ich kann mich ja jeden Tag anstecken äh, mit dem Coronavirus und sehe da ganz konkret, so kann es enden, oder? Also das mhm. hat er ja auch ja. ziemlich plastisch beschrieben. das hat ja. mich auch total
1: beeindruckt. Ja, das war so ein Punkt, wo er damals, ich glaube, es war ähm, in nicht ganz zu Beginn der Pandemie, aber schon so im, ja, ich weiß nicht, welche Welle es passiert ist. Auf jeden Fall hat er dann eben dem Patienten vor sich liegen gehabt, das hat er so gut beschrieben und denkt sich auch, ja, mm -hmm, ein Jahr jünger als ich, eigentlich gut in Form, fit, bisschen Bauchansatz, <lacht> habe ich auch, ja, aber der ist halt jetzt schwer krank und kämpft um sein Leben und da kann man so, da wird die Angst nimmer so abstrakt oder die die Krankheit, die wird dann einfach ganz konkret. Und es ist es halt auch, es sind nicht die Alten unbedingt, ja, die nur dort landen, Corona, kann alle erwischen, das weiß man inzwischen. Ich
0: meine, das ist, glaube so wie wir uns da auch teilweise rausnehmen können. Ich meine, wir in unserem Job auch gar nicht so. Wir sind auch viel damit konfrontiert, finde ich, weil wir natürlich auch immer up-to-date sein müssen, was Verordnungen angeht, aber natürlich auch, was Infektionszahlen angeht und Verstorbene angeht. Aber ich kann mir trotzdem mal ein Wochenende nehmen, wo ich sage, hey, ich will jetzt nichts hören von Corona, ich gehe jetzt zwei Tage in den Wald, mache irgendwie Facebook aus und dann kriege ich es nicht mit und dann reicht's wieder, wenn ich am Montag wieder reingucke. Ist schwierig, wenn man ähm, auf der Intensivstation arbeitet. Und ich glaube auch, dass man das nicht unterschätzen darf, dieses permanente Konfrontiert sein mit diesen Katastrophen auch, was das mit jemandem macht. Also da kann ich persönlich auch jeden nachvollziehen, der irgendwann sagt, ähm, er kann einfach nicht mehr. Und das ist ja auch ein bundesweites Phänomen, dass das passiert. Also, dass die Pflegekräfte einfach flöten gehen. Das haben die auch bei der. Ähm, PK erzählt, dass das auch in Lindau und auch in Lindenberg im Krankenhaus passiert ist, dass Leute einfach aufgehört haben. Also, dass sie nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr Corona-Pandemie gesagt haben, es geht nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Haben die ja. darüber auch was erzählt?
1: Ja, äh, sie haben so ein bisschen erzählt über die Schizophrenie, in der sie auch leben. Und das macht es natürlich noch schwieriger, so wie du vorhin gesagt hast, mal abschalten wollen, und dann kommt man raus und hat ja diese Erlebnisse, die wir auch haben. Dann geht man in den Supermarkt zum Einkaufen und die Dame vor allem trägt die Maske halt unter der Nase. Oder der Nachbar am Gartenzaun meint jetzt plötzlich irgendwie, er muss keine Ahnung über den Sinn und Unsinn der Impfung spekulieren. Dann kann man irgendwann nicht mehr. Man kommt aus einer Schicht, die einen körperlich und psychisch total fordert. Man hat vielleicht gerade einen Menschen sterben sehen und wird dann mit der anderen Welt konfrontiert, das ist noch viel krasser als für uns, wo wir es einfach als nervig empfinden.
0: Auch wenn es jetzt sehr düster wird, aber was mich auch wirklich ja, ich beeindruckt hat oder sehr mitgenommen hat an deinem Text, du beschreibst irgendwann so einen Punkt, auch im Verlauf eines Corona-Patienten auf der Intensivstation, den sie so als Kipppunkt bezeichnen. Also es gibt wohl aus der Perspektive der Ärzte einen Punkt, an dem sie merken, okay, jetzt wird's ganz kritisch, oder? So habe mhm. ich das verstanden. Ja, ja.
1: und das ist das, was wohl die Corona-Krankheit also auch von anderen unterscheidet irgendwie. Weil ähm, es ist so, die meisten, die auf Intensiv landen oder deshalb landen sie auf Intensiv, wenn sie an Covid erkrankt sind, haben halt eine ganz, ganz schwere Lungenentzündung. Dann arbeitet die Lunge nicht mehr. Und das ist natürlich das Schlimmste, was ein Mensch, glaube ich, an Symptomen haben, ist akute Erstickungsangst. Panik und der Mensch atmet gegen diese Angst an und man weiß ja inzwischen auch, dass man nicht sofort ans Beatmungsgerät anschließen soll, da hat man auch dazu gelernt, damit die Prognose besser ist und äh, der versucht diesen, die Ärzte haben das bezeichnet als Lufthunger, diesen Lufthunger durch hektisches Atmen natürlich zu kompensieren und er schöpft sich dabei unglaublich und das das geht halt nur eine Zeit lang gut weil er kann dagegen, er wird immer Verlierer sein quasi und dann kommt der Punkt, wo man merkt, jetzt ist die Erschöpfung, man kann in der Früh noch mit dem reden und plötzlich von einer Sekunde auf der anderen ist es dann plötzlich vorbei und der Mensch muss beatmet werden. Und äh, was auch belastend ist, bei bestimmten Verläufen wissen die Ärzte und Pfleger ganz genau, du kannst jetzt machen, was du willst. Geschichte geht nicht mehr gut aus. Das wissen die vorher. Du kannst dem pflegen, du kannst. Es ist irgendwie keine Umkehr mehr möglich. Und das finde ich, also das, da kriege ich schon Gänsehaut, wenn ich da dran denke.
0: Voll. Und diese permanente Atemnot, das beschreibst du ja auch, die hat ja auch einfach direkte Folgen, gell? Ich meine, das kann man sich ja, weiß man ja einfach, wenn das Gehirn über einen gewissen Zeitraum nicht genug Sauerstoff bekommt, dann ist es einfach schädlich fürs Gehirn und da sprechen wir noch nicht von Post-Covid. Also das ist ja dann, das sind ja ganz direkte Nachwirkungen auch von so einem Aufenthalt im Krankenhaus,
1: oder? Genau, wenn die Leute das überleben, die waren vier Wochen auf Intensiv, dann sind die erstmal wirklich fertig. Also die sind dann reif für eine sehr, sehr lange Reha. Unter Umständen können die gar nicht mehr arbeiten, weil eben Organe dauerhaft geschädigt wurden durch den Sauerstoffmangel oder ja, die sind einfach, die müssen viele Dinge wieder lernen. Die sind unter Umständen vergesslich und so weiter. Also wie gesagt, wie du sagst, das ist nicht Long-Covid. Also das ist nochmal was anderes, sondern das sind die Folgen, dieses massiven dieser massiven Krankheit auch natürlich äh, auf Intensiv intubiert zu sein und so das hat ja alles immer Folgen für den Körper das muss der Körper erstmal schaffen
0: ja und Sauerstoffmangel eben ich weiß nicht ob du dich erinnerst wir hatten ja vor äh, Monaten jetzt schon mal eine Kollegin aus Gleichingen, glaube ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher die mit Corona auf Intensivstation lag und ähm, die dann, während sie auf der Intensivstation lag und also kurz vorher, bevor es akut wurde und auch danach wieder quasi auf dem iPad angefangen hat, so ein bisschen ihre Geschichte aufzuschreiben. Und das war dann eine große Seite 3-Geschichte bei uns. Und die hat das ja auch beschrieben. Also, die war dann, die lag auch mehrere Wochen auf der Intensivstation, wurde auch intubiert sogar, ähm, und die ist nicht sehr alt. Also, die ist ein paar Jahre älter als ich, hat ein kleines Kind. Ähm, noch ein sehr junges Kind zu Hause. Und da war der Schluss, hat mich auch sehr beeindruckt oder sehr mitgenommen. Ich sage immer beeindruckt, weil es mich halt, weil es sich so nachhaltig eingebrannt hat bei mir. Sie konnte halt eigentlich nichts mehr. Also sie konnte nach dem Aufenthalt mal eine Treppe hochlaufen, dann war die erstmal fertig, dann musste die sich erstmal hinsetzen und das überwochen und das ist eine junge Mutter. Also wie gesagt, das war eher so mein Alter als mhm. dein Alter, würde ich sagen. Also mhm. irgendwas zwischen uns. Und das war auch, wenn wir vorhin so von der Betroffenheit gesprochen haben, das ist ja immer, sobald man sich vergleichen kann mit den Menschen, und so das Gefühl hat, okay, das, die ist jetzt von der Lebenssituation und von der körperlichen Konstitution gar nicht weit weg von mir, dann ist es plötzlich sehr, sehr nahe. Also was der Arzt auch erlebt hat mit dem Patient, der ein Jahr jünger war, so ging es mir da auch. Und das bei der Frau war auch, oder bei der Kollegin, kein post Das war einfach die Nachwirkungen dieses Aufenthalts auf der Intensivstation. Und das ist auch was, wo man gar nicht so oft hört oder gar nicht so oft drüber spricht, das hängt nach, die müssen da in Reha. Also das ist eine richtig, richtig äh, schlimme Sache. Ja. Und manche davon bekommen dann ja trotzdem noch Post-Covid. Also,
1: eben, ja, man, man weiß ja noch es dazu einfach kommen. nicht. Ja. Und äh, deshalb ja, haben die, auch wenn wir jetzt sagen, insgesamt waren jetzt drei auf Intensiv. Ähm, wenn jetzt die Zahlen so steigen und äh, die Intensivstation war an dem Tag, Stand Montag eben, muss man immer sagen, weil auf Intensiv ist ist jeder Tag eine andere Welt. Die kann sich minütlich ändern. Da waren halt schon fünf Betten besetzt. Da wäre dann noch ein Bett frei gewesen. Ja, Ob das jetzt schon belegt ist? Also die Kapazitäten sind angespannt. Wir haben in, im Emdenauer Krankenhaus sechs Betten. Drei davon, ähm, an drei Betten ist die Möglichkeit, ähm, beatmet zu werden. Und äh, das heißt, wenn jetzt wirklich viele, Covid-Patienten dazukommen, wird es einfach eng. Also die Klinik sagt maximal bis zu drei könnten sie verkraften. Sie haben auch zwei Boxen mit speziellen so Absaugvorrichtungen, die natürlich ideal sind für Covid-Patienten. Aber es ist eng. Also es darf nicht viel passieren. Das muss mit uns in Glinda auch klar sein. Ja und ich meine das ist jetzt ja auch kein neues Thema,
0: das wir aufmachen und in aller Munde, dass jetzt also die Asklepius-Klinik hat heute am Mittwoch eine Pressemitteilung geschickt, dass sie jetzt wieder ähm, nicht dringende Operationen ähm, absagen. Ein Kollege hat es vorhin erzählt in der Konferenz, dass ein Bekannter von ihm dringend operiert werden müsste. Also dringend ist ja immer relativ, gell? In der Hinsicht nicht dringend ist dann oft halt nicht lebensbedrohlich, aber die Leute haben halt trotzdem irgendwie Schmerzen oder Probleme und warten da jetzt vielleicht auch schon seit zwei Jahren auf ihren äh, OP-Termin. Und der wurde jetzt eben auch wieder abgesagt, was ihn richtig ankotzt. Also den Kollegen, mhm. dass der Termin von seinen Bekannten abgesagt wird. Das kommt halt dazu. Also es geht ja nicht nur um die Corona-Patienten auf den Intensivstationen, sondern schon auch darum, dass andere dafür halt dann kein Bett bekommen, ja. wenn die Intensivstationen belegt sind. Aber das ist ja, äh, ja, da spricht er ja
1: mittlerweile ganz Deutschland drüber, dass mhm. das ein Problem ist. Ja, ja. Und das ist halt nicht, wie du sagst, nicht ein Lindauer Problem, sondern ein deutschlandweites Problem und das unterscheidet vielleicht auch diese Welle von den vorherigen, dass man dann, man hatte schon immer noch die Option, besonders schwere Fälle zu verlegen. Das hat man ja auch gemacht, so Hubschrauber gekommen, wie auch immer. Es war sehr, sehr aufwendig, aber die Option gab es. Jetzt habe ich gefragt, ja gut, wenn sie besetzt sind, dann wird halt verlegt. Dann haben die gelacht und gesagt, ja wohin denn? Die Option, die gibt's eigentlich im Moment nicht. Außer es werden wirklich wieder äh, aus dem Boden irgendwelche zusätzlichen Stationen gestampft äh, in den großen Kliniken. Im Moment sind alle voll und niemand nimmt jemanden auf.
0: Ja und also zumindest vor zwei Wochen bei der Pressekonferenz habe ich auch gehört, dass wen, zumindest Lindenberg auch schon aus dem Oberallgäu Patienten übernommen hat und wir hatten ja auch einen äh, Toten, der mal bei uns aufgetaucht ist ähm, ja. in den Zahlen, der dann aber nicht in der Lindauer Statistik aufgetaucht ist und da hieß es vom Landratsamt ja auch, der war aus einem anderen Landkreis, also liegt zumindest nahe, dass der auch verlegt wurde nach mhm. Lindau. Also mhm. der war nicht bei uns gemeldet. Wir sprechen immer von der vierten Valley und haben ja auch vorhin beide schon gesagt, dass uns die zumindest sehr überrollt hat. Wie ist denn das, äh, wie sehen denn das die Ärzte und Pfleger, waren die darauf gefasst? Also ich glaube, so Anrollen sehen hat man sie irgendwie schon, aber waren die auch auf diese Wucht und die Heftigkeit eingestellt oder sind die da auch ein Stück weit überrascht worden?
1: Also sie haben gesagt, ähm, dass sie damit gerechnet haben, also ähm, auch schon ein bisschen so bemängelt haben, dass man vielleicht zu sorglos in den letzten Wochen war, ähm, dass die vierte Welle kommt. Das war jedem Mediziner und jedem Pfleger klar. Aber wie heftig sie jetzt plötzlich da ist, das hat auch sie überrascht. Ähm, ändert natürlich nichts an der Vorbereitung. Die sind vorbereitet, äh, aber wie massiv das jetzt äh, wirklich auch in Lindau wieder eng werden kann und wird. Ich meine, Sie hatten schon drei Patienten. Das hat Sie dann doch überrascht. Und also wir hatten auch in Lindau Situationen, glaube ich, die möchten die Ärzte und Pfleger nicht mehr erleben. Sie haben zum Beispiel erzählt von letztem Jahr, als dann plötzlich vier Covid-Patienten mit dem Krankenwagen eingeliefert wurden, wobei zwei schon im Sterben lagen. Also das sind Situationen, glaube ich, die braucht, Niemand. Ja. Und äh, von daher ja, ja äh, hoffen sie, dass es nicht zu so heftig wird. Aber die Zahlen sind zurzeit halt leider ja nicht gerade beruhigend.
0: Und was sind da die Prognosen? Also ich meine klar, alle sprechen über die Impfung, alle sprechen über Booster. Was haben denn die ähm, Ärzte und Pfleger zu dir gesagt, was aus ihrer Sicht jetzt schnell passieren müsste damit? sie auch irgendwann wieder entlastet werden und diese Monsterwelle, die vierte, vielleicht auch irgendwann gebrochen werden kann.
1: Ja, also das Beste, damals haben sie also am Montag schon gesagt, 2G hätte schon viel, viel, viel früher kommen müssen bei den ganzen Veranstaltungen und so. Aber ansonsten ähm, ja kann man jetzt natürlich nimmer also was sollen die Ärzte machen, ja fordern Lockdown oder so, das haben sie nicht getan. Also so politisch haben sie sich jetzt da nicht geäußert. Aber ähm, ja, Sie sagen halt auch das Einzige, was Sie äh, so über die Pflegesituation halt auch gesagt haben, dass, dass man hätte auch mehr tun können, um den Pflegeberuf aufzuwerten. Also der Applaus, der am Anfang von der Corona-Krise da war, von dem ist nichts mehr übrig und von dem kann sich auch niemand was kaufen. Und es fand ich auch ganz beeindruckend, wie der Dr. Ant, das ist eben der leitende Oberarzt, und auch gesagt hat, ein Intensivpfleger, der steht einem Arzt gar nicht so viel nach. Also was der können muss und alles, das sind einfach Fachkräfte, die man dringend braucht. Und äh, was die kriegen, das ist lächerlich. Also das sollte endlich mal auch, die Anerkennung sollte sich halt auch finanziell bemerkbar machen. Dann wäre der Beruf auch attraktiver. Aber da ist halt noch nichts passiert.
0: Ja, vor allem ist ja Intensivpfleger ganz sicher ein Job, den man irgendwann mal angefangen hat, auch aus Leidenschaft, oder? Also gerade wenn du sagst, der ist nicht so gut bezahlt, ähm das machen dann ja auch Leute, die das wirklich, wirklich machen wollen ähm, und die sind jetzt einfach in einer Ausnahmesituation, die rackern Tag und Nacht, das haben wir ja auch schon, wir hatten ja letztes Jahr schon, hat der äh, Emanuel Hege ja mal eine Serie gemacht, so Corona und Pflege. Zwar vor einem Jahr waren die schon total am Limit und äh, eigentlich sind über ihre Grenzen längst hinausgewachsen. und seitdem ist einfach ein Jahr vergangen oder sogar mehr als ein Jahr, seit der mit denen gesprochen hat und das hat ja nicht aufgehört bei denen. Also wie du sagst oder wie wir vorhin gesagt haben, wir können uns da mal rausnehmen. Das ist schwierig, wenn man Intensivpfleger ist, sich da mal rauszunehmen mhm. zwischendurch. Und es ist ja nicht so, dass wenn gerade die Welle nicht so groß ist, die Corona-Welle, dass dann nichts zu tun ist. Es gibt ja genug andere ähm, Patienten auf der Intensivstation, die ja auch behandelt werden müssen und mhm. andere OPs, die stattfinden dann in der Zwischenzeit. Also es ist ja nicht, dass die dann in der Zwischenzeit irgendwie alle im Urlaub waren und sich äh, erholt haben von den ja, Strapazen ja. und jetzt voller Kraft in die vierte Welle gehen oder
1: genau und ich glaube das ist auch ein ganz enges Verhältnis Patient Pfleger Patient Arzt weil es halt wenige Patienten sind auf so einer Station sind immer das gleiche Personal und da, da ja da hat man eine enge Beziehung und da das haben auch beide gesagt das ist auch irgendwie die Motivation trotzdem immer wieder ähm, ja neu durchzustarten und auch wenn dieser Kipppunkt plötzlich erreicht ist, einfach festzuhalten und nochmal alles, alles zu versuchen, weil die Menschen einem auch irgendwie, klar, man muss sich abgrenzen, aber ich glaube, sie sind denen schon näher. Also äh, das ist manchmal schwierig. Er hat auch erzählt von einer Situation äh, von einem Patienten, das war kein Corona-Patient, soweit ich das rausgelesen habe, der einfach im Sterben lag und da war kein Angehöriger da und die mussten die Angehörigen aus der Entfernung anrufen und die wollte dann wissen, wer ist bei dem und dann hat er gesagt, der und der Pfleger und dann hat die Dame wohl gesagt, ach das ist schön, die mochte die immer so gern, also das ist schön, wenn der da ist, wenigstens ist er da und äh, das sieht man schon auch, die sind äh, ja auch mehr als Pfleger, aber auch palliativ sind die am Schluss noch tätig und so weiter, das ist, Schon eine besondere Bindung, glaube ich, so habe ich es auf jeden Fall verstanden. Was jetzt neu ist, was am Anfang natürlich die Krankheit gerade bei Covid also noch so unmenschlich war, dass sie ja auch allein gestorben sind, das hat, haben die gesagt, das wurde Gott sei Dank jetzt anders behandelt. Also Angehörige dürfen, wenn sie nicht selber positiv sind und Tests machen und mit der entsprechenden Schutzvorkehrung zu ihren Kranken angehörigen, Also es muss da niemand ganz allein liegen. Also da gibt es ein bisschen ein menschliches Gesicht, da bin ich auch sehr erleichtert.
0: Ja, voll. Ich würde gern ähm, den Podcast mit einer, in dem Zusammenhang, äh, wenn man es so nennen kann, schönen Geschichte schließen, was auch dein Schluss äh, vom Text ist. Denn es wurde ein Patient gerettet, bei dem es nicht sehr hoffnungsvoll aussah zwischendurch, mhm. oder? Genau. Vielleicht magst du die noch erzählen, damit nicht, äh, ja, ja, war, damit wir so ein bisschen was Licht am Horizont oder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen oder was Schönes haben ja. zum Rausgehen?
1: Ähm, es war ein Ehepaar, die haben sich in der Notaufnahme voneinander verabschiedet und wirklich nicht gewusst, ob sie sich noch einmal wiedersehen. Dem Mann ging es sehr schlecht. Waren die beide positiv oder Nein, nur? nur er. Ah, mhm. -hmm. Und äh, der kam dann gleich auf Intensivstation und äh, ja, die Frau war verzweifelt, man hat ihr dann aber ermöglicht, dass sie eben zu ihrem Mann geht und die waren sehr, sehr dankbar. Der Mann hat tatsächlich überlebt und die beiden haben, und ich glaube, das ist auch was, was man auf der Intensivstation nicht so häufig erlebt, weil die Patienten, wenn es ihnen besser geht, die werden dann entlassen oder kommen auf eine andere Station und so, aber die zwei, die sind zurückgekehrt und haben sich bei dem Intensivteam bedankt und das ist, also das ist was, das hat man schon gemerkt, wo den beiden, also dem, Pfleger wie auch dem Arzt äh, sehr, sehr nahe gegangen ist, da haben sie sich sehr gefreut und die haben tatsächlich vier Wochen, war der Mann auf der Intensivstation, haben die um sein Leben gekämpft und der Mann weiß von gar nichts mehr. Das ist auch so ein Phänomen. Also, ähm, ja. Krass, ja. Krass, oder? Vier Wochen fehlen dir da aus deinem mhm. Leben. Dramatische vier Wochen. Vielleicht ist es gut, dass er nichts weiß, aber er hat sich bedankt und die Frau auch und es zeigt, Natürlich muss stirbt nicht jeder an Covid und auch wenn er einen dramatischen Verlauf hat. Ähm, die Medizin kann einiges leisten, solange man solche Ärzte hat und äh, Intensivpfleger, die sich einsetzen, sowieso. Aber ja, das tut dann auch gut, wenn die mal Erfolgserlebnisse haben in dieser Form und dann auch die Anerkennung bekommen von Menschen, denen sie geholfen haben. Total. Liebe Yvonne, ich danke dir für die ähm,
0: wirklich berührende Geschichte und kann nur all unseren Hörerinnen und Hörerinnen auch empfehlen, die zu lesen <lacht> ähm, in der Lindauer Zeitung oder online und wir verabschieden uns jetzt von Ihnen. Ich sage Tschüss zu dir und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss! Der Lindau-Podcast Alles, was Lindau bewegt Immer freitags für euch im Überblick